0: Здравствуй, здравствуй, мой дорогой друг. Смотри, что у меня в руках. Настоящее дело расследований. Его мне передала моя старая-старая знакомая Зинка. В этом деле есть одно очень интересное письмо. Давай-ка я внуку отдам это все, а он пусть прочитает тебе. Ну что... Устроился поудобнее? Сегодняшняя наша история называется «Дверь в детство». Ну чё, внучок, давай, начинай. Меня зовут Андрей Степанович Барсуков, 1946 года рождения. Пенсионер, вдовец, детей нет. Это письмо я кладу к вам в ящик, Зинаида Ивановна. Чтобы вы знали, я не исчез. Я не умер и не сошел с ума. У меня все хорошо. И что я решился войти в дверь. Как помните, мы с вами были обеспокоены исчезновениями наших сверстников и людей немногим моложе. В нашем маленьком городе такого рода события быстро становятся известны. Помните, как боялись выйти на улицу в страхе, что какой-нибудь негодяй подойдет, как даст нам по голове, и не будет Андрея Степановича. Так вот, пожалуйста, не бойтесь и дочитайте письмо до конца, потому что здесь совершенно нет ничего страшного, и я надеюсь, что вы тоже сможете решиться, как и я. Дело в том, что на одной из своих прогулок Я зашел на пустырь за Столеварным районом и обнаружил дверь, лежащую на земле. Был прохладный темный вечер, накануне выпал и не растаял снег, и эта белая дверь должна была остаться незамеченной, тем не менее виднелась совершенно отчетливо. Мое внимание сразу привлекло то обстоятельство, что к этой двери вело несколько пар следов. Но в обратную сторону они не шли, и как будто бы исчезали за этой дверью. Я сразу подумал, что там, возможно, находится погреб или бункер. Но когда я попробовал поднять ее за ручку, то увидел только мерзлую землю и жухлую траву. Вы знаете, я человек не суеверный, но мне стало как-то не по себе. Положив дверь на место, я оттуда быстро ушел. Несколько дней я старался держаться от пустыря за Столиварном подальше. В это время вы мне рассказали о том, что куда-то исчезла еще одна наша добрая знакомая, Зоя Никитична. Это было довольно необычно, учитывая, что последние несколько лет она не вставала с постели. Помню, вы рассказывали со слов ее дочери что дверь в комнату Зои Никитичной была распахнута, постель не убрана и что вся уличная одежда и обувь остались на своих местах. Тем же вечером я без всякого умысла решил снова прогуляться до пустыря. Стариковская бессонница замучила, а свежий воздух способствует засыпанию. К этому времени снега выпало еще больше, И было достаточно зябко, так что прогулку я совершал в одиночестве. Пустырь был белым и почти нетронутым. Однако из памяти не шли те загадочные следы, что я обнаружил в прошлый раз. И стоило только об этом подумать, как я увидел еще одну цепочку отпечатков. Кто-то босой прошел здесь, свернув стропки и углубившись на пустырь. Мне стало тревожно. Я тут же вспомнил рассказ о Зое Никитичне, и тогда я отправился вдоль следов, понимая, что, может быть, мне предстоит увидеть там, где они закончатся. Но, к счастью, я увидел лишь ту же дверь, и следы заканчивались где-то под ней, потому что кругом расстилалась лишь нетронутая целина. Я хотел вновь приподнять дверь, но в воздухе вдруг запахло липовым цветом, и зазвучал детский смех. Возможно, мне следовало бы испугаться, но я вдруг осознал, что давно не чувствовал себя настолько хорошо. Точно с плеч слетели лет 25, если не все 30. Я огляделся по сторонам, запах липового цвета не исчезал, и смех прозвучал снова, но... Теперь я отчетливо понял, что исходит он из-под лежащей на земле двери. Здесь вы, возможно, посчитаете, что я совершенно с ума сошел на старости лет. Но прошу, читайте дальше. Хотя на тот момент я и сам усомнился в собственном рассудке, однако взялся за холодную стеклянную ручку и поднял дверь. Вспышка яркого света буквально ослепила меня. И я закрыл глаза свободной рукой. Вместе со светом из-за двери неслись запахи липы, свежего жаркого лета. А в журчании детского смеха я начал узнавать знакомых мне и дорогих людей. Пашку Стрельцова, с которым за одной партой сидел в детстве. Он еще с буквой «Р» не в ладах был. Иришку, стару класса, расслышал. Сашка Карпов. Антон Рудный. Все были там, в потоке белого света. И знаете что? Зою Никитичну я там тоже расслышал. Зойку Синицыну, вернее, будет сказать. Самую красивую девочку в классе. Пишу вот и краснею. А главное, что и они меня узнали. Андрей, кричали хором и смеялись. «Андрюшка!» «Давай к нам, в мяч погоняем!» И звонкие удары ногой по мячу я слышал из щебет купающихся в песке воробьев. Отняв руку от глаз, я зажмурился. Но потом свет, кажется, немного померк, а может быть, это я привык к нему. И тогда мне показалось, что я начинаю различать в нем силуэты. Проступил горизонт и футбольные ворота. Помните, когда-то здесь, на пустыре, мы все лето проводили, играя в мяч, так что матери дозваться не могли. Увидел из силуэта детей, махашев меня руками. Я от чего-то испугался, того, что могу разглядеть дальше, и уронил створку. Сияние стихло. Ушло летнее тепло и его запахи, а я вдруг продрог до самых костей. Посмотрел на часы, была половина первого ночи. Получается, я здесь простоял целых полчаса. С трудом разогнувшись, я побрел домой. Ох, и донимало же меня ночью колено. Ваша мась, конечно, немного успокаивала, но в него точно раскаленный пруд вкручивали. Маялся я до утра, все вспоминал школьные годы, друзей. Как в пионеры посвящали. Все вспомнил и мечты, и надежды. Никогда на ум не шло, а теперь вдруг нахлынуло. Но особенно вспоминалась та молодая легкость во всем деле, которая охватила меня, когда я открыл дверь. Тогда самого утра и промаялся, пока нога не отпустила. Зинаида Ивановна, вы простите, что я к вам крайне редко заходил. Это я все по ночам до пустыря ковылял. Дверь-то она была там, только вот ни лето, ни детство за ней не оказывалось. Только прямоугольник замерзшей травы. Я тогда в отчаянии был, думал раз в жизни. Напоследок показали мне чудо, а я отбросил его, ударив по протягивающейся руке. А потом время припомнил, время на часах было полночь и тридцать минут. Так что пора мне заканчивать свое письмо. Уже одиннадцать, а до пустыря еще дойти надо. Я когда иду, открою дверь. И тогда-то уж не забоюсь. Войду внутрь и буду играть с ребятами в мяч, а потом обольюсь водой из колонки на углу. Я надеюсь, что вы решитесь следом за мной. И если да, запомните. Полночь. Пустырь за Столеварным. Дверь хорошо видна, снег ее от чего-то не заметает. И когда вы распахнете ее, клянусь, я буду звать вас громче всех. С уважением и надеждой на скорейшую встречу, Андрюха. Несколько молодых парней в форме рыскали по пустырю за окраиной небольшого городка в области. Была весна, и снег вовсю таял, обнажая камни, Рыхлую темную землю и то, что зимой казалось простыми сугробиками, не вызывающими никаких подозрений у местных. «Еще один подснежник!» — гаркнул один, сметая щеткой снег со стариковского лица. «Вот что их понесло сюда зимой? Всем городом искали, а по весне вон, нашлась пропажа. Только вот что странно, на пустырь тоже захаживали» даже с собаками, не нашли и тогда. И улыбаются они все, как один, беззубые, с железными коронками, с ставными челюстями. Улыбаются так, точно дети при виде мороженого. Вздохнув, парень выпрямился в полный рост, хрустнул пальцами и помахал обеими руками, подзывая к себе коллег. Никто из них не заметил, как в талом весеннем воздухе вдруг повеяло сладким липовым цветом. Конец. Подписывайтесь на данный подкаст и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.